0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom «Go to Travel» Podcast. Wir reisen wieder auf Nordamerika, genauer gesagt in die USA wieder mal. Und zwar in den Südwesten, auf Arizona. Das ist heute unser Thema. Bei mir im Studio Robin Engel und Michi Bötschi, die beiden Gründer von «Go to Travel». Arizona, da gibt es sicher viel zu erzählen. Die beiden sind aber bekannt dafür, dass sie uns ein bisschen Geheimtipps verraten. Darum gerade mal reingerührt, Michi, wo fangen wir an bei Arizona? Vielleicht bei der Anreise? Oder? Was, was muss ich wissen als
1: allererstes Du musst wissen, dass die Übernahme von Arizona der Grand Canyon State ist. Und das äh, weist schon mal ziemlich äh, klar auf das erste Highlight hin. Auf das Einzige? Komm, sag's. Auf keinen Fall auf das Einzige. Auf das Erste, habe ich gesagt. Und das ist auch nicht der einzige Nationalpark, der in Arizona liegt. Von National Monuments gar nicht zu reden. Gut, aber das ist ja kein Argument, nur weil es viele hat. Wenn alle gleich aussehen, lenkt mir einer. Sie sehen nicht alle gleich aus. Okay. Das werde ich dir jetzt dann oder werden Gut. Robin und ich dir jetzt gerade dann beweisen, dass es eben nicht so ist, dass es eben nicht nur der Grand Canyon hat. Von eben National Monuments, die sehr, sehr interessant sind, über kleine Mining Towns, sich verändern die Landschaft. Also, Arizona hat doch einiges zu bieten. Und ähm, ja, man könnte schon gerne über die reisen reden. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann direkt auf Arizona fliegen. Ähm, also, direkt nicht von der Schweiz aus direkt, mhm. aber ähm, man kann auf äh, Phoenix fliegen und kann Arizona. Standalone bereisen. Theoretisch hätte es das Potenzial zum Standalone bereisen. Macht aber praktisch niemand. Ähm, es gibt verschiedene Kombinationen. Eben viele kombinieren es mit einer Westküstenreise. Mhm. Gerade so den, den nördlichen Teil, mit dem Grand Canyon zum Beispiel. Ähm, man kann es aber auch mit New Mexico kombinieren. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, weil es halt so ein im Südwesten gelegen ist, eben an Kalifornien, gibt es x Möglichkeiten, wie man dort dann wirklich ankommt.
0: Aber ist es denn, weil viele eben auch denken, vielleicht jetzt wie ich, dass es nicht viel zu sehen gibt? Oder ähm, warum denkst du, dass wird das viel kombiniert, weil es einfach praktisch ist?
1: Ja, nein, es, ist, nein, es ist sicher nicht, weil, weil die Leute das Gefühl haben, es gibt nicht viel gesehen, aber es ist einfach so, dass es, ähm, dass es halt die Highlights hat, die sind, die Highlights, die sind alle, also sagen wir, die bekannten Sachen, die befindet sich alle so ein bisschen im Norden vom Staat. Das ist das, was die Leute am meisten kennen. Mhm. Und, äh, es ist halt einfach auch ein großer Staat. Das darf man nicht vergessen. es ist viel Fläche und man kann halt einfach nicht alles. Und viele Leute kombinieren halt zum Beispiel eine Westküsterreise oder eine, eine Kaliforniereis mit den Nationalpark oder mit den bekanntesten Nationalparks im Südwesten und kommen darum eigentlich in den meisten Fällen in Norden von Arizona und wenn man dann eben den Süden auch noch dazu nimmt, ja, dann ist es dann schnell mal noch eine Woche, eineinhalb Wochen mehr, wo man muss investieren und oftmals ist es auch ein Zeitproblem.
0: Okay, aber nehmen wir jetzt mal an, wir kombinieren. kombinieren. Ähm, ich sage jetzt sicher wieder, das kommt darauf an, aber was ist denn so die Route, die ihr vorschlagen vorschlagen, wo ich jetzt würde herkommen? Also wie willst du es kombinieren? Ich weiß nicht, sagst du mir. Also einfach Arizona miteinander kombinieren. Ja, eben offenbar nicht so viele Leute kombinieren mit was ja, ja. Und was ist so der, der, der Klassiker? Also der Klassiker ist eigentlich das, was der
2: Michi vorher gesagt hat, mit Kalifornien zum kombinieren, so der nördliche Teil. Mhm. Ähm, das ist sicher das, was mit Abstand das ist und eben auch die bekanntesten eigentlich. Ich jetzt mal ein zu beinhalten, äh, mit Grand Canyon, mit Page, Ausgangspunkt für den Lake Powell, antelope Canyon. Ähm, das sind sicher so die, würde ich sagen, ähm, ja prägnanteste äh, äh, Begriff. Und der südliche Teil, dann wieder eben auf der anderen ähm, Seite, man eigentlich mit New Mexico kombiniert. Das ist sicher eher eine Region, die vielleicht bei einem zweiten Reisenden auf den Schirm kommt, aus wirklich lang Zeit Aber ja, eigentlich fast wirklich äh, oftmals ein bisschen zu Unrecht im Schattenstaat ähm, vom, vom nördlichen Teil, also vor allem von den bekannten Highlights. Nicht, dass es im Norden nicht auch äh, lässige Sachen noch gibt, oder andere lässige Sachen, aber der Süden hat äh, mindestens genauso viel zu bieten, aber ist halt eben, weil sich die Leute ein bisschen entscheiden müssen, mhm. oftmals ein bisschen, ja, an zweiter Stelle leider.
0: Okay, also auch ein klassisches
2: Rundreisegebiet? Auch. Un unbedingt, ja, absolut. Es ist ein Rundreisegebiet und äh, es hat enorm viel zu machen, aber ich glaube, wir müssen wirklich, also wir müssen ein bisschen, ähm, die beiden Teile ein bisschen auseinander. Also, wir müssen wirklich Phoenix so ein bisschen in der Mitte, das ist, ähm, die grösste Stadt, die Hauptstadt vom Bundesstaat Arizona, mhm. und dann der Norden, wo wir ein bisschen anschauen, als eine Region, und den Süden ein bisschen losgelöst. Ich glaube, sonst gibt es ein zu grosses Hin- und her gehoppe ja, in dem Sinn, mhm. ähm, und, und dort können wir die Sachen ein bisschen anschauen und, und ja, was, mir, was ein bisschen Sinn macht und was vielleicht weniger Sinn macht.
0: Also, wenn wir jetzt mit in Starten, Phoenix Oder wo würdet ihr,
2: was würdest du empfehlen? Mal, Phoenix ist ein absolut guter Ausgangspunkt. Eben, Michi hat es erwähnt, man kann auf Phoenix grundsätzlich ähm, fliegen, von dort aus die ganze Tour starten. Ähm, Phoenix selber jetzt, ja, da wird ich ehrlich sein, das ist jetzt in meinen Augen nicht eine so eine mega ja, Traumstadt, wo ich jetzt muss sagen muss, da muss ich mega lang bleiben, äh, weil es extrem viel bietet. Das ist eine Großstadt, das ist wirklich eine Großstadt. Mhm hat es für mich nicht wahnsinnig viel Charme. Und was dort, äh, aber im gleichen Atemzug muss ich sagen, was dafür mega viel Charme hat, oder was wirklich lässig ist, finde ich Scottsdale. Und Scottsdale gehört, sagen mal, im weitesten Sinne zu der ja, Greater Phoenix Area. Ähm, ist eine eigene Stadt grundsätzlich, aber eigentlich unweit von Phoenix entfernt. Ähm, und ich würde eher Scottsdale dann auswählen, zum übernachten, zum äh, vielleicht ankommen, in dem Sinn und, und ja, dann dreist zu starten. Einfach, wie es charmanter ist? Oder bietet es ein mehr... Beides. Also bietet mir das ist natürlich immer eine persönliche Auffassung. Also bei mir, was man... Genau, ich finde jetzt einfach, das ist, ist, ist angenehm, es gibt Oldtowns-Gottstil, also in der Altstadt, mit, also Altstadt, ja, einfach so, mhm. ähm, wo man wirklich äh, auch alles zu Fuß rumlaufen Es ist nicht so mit Wolkenkratzen dominiert. Ähm, das ist doch der eine Teil, ähm, wirklich mit vielen äh, lässigen Restaurants, äh, Boutiquen, man kann Büsteln. Ähm, und... Ein bisschen weiter hin, sage ich jetzt mal, also ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums, sind dann die sogenannten ja, Resorts. Äh, weil Skotzen ist vor allem bekannt ähm, bei den Golfern als Golfdestination. Okay. Ähm, und dort hat es wirklich mega, mega lässige, tolle ähm, Hotels, wo man vor allem in unserer im
0: Sommer relativ preiswert äh, ja, sich kann leisten kann. Und dann nehme ich an, geht es los. Aber jetzt in die Richtung? Jetzt sind wir ja tendenziell im so ein bisschen im Säusenrund. wenn wir gerade Details ein bisschen anschauen?
1: Ich würde wahrscheinlich zuerst mit dem Norden anfangen. Weil Norden ist wirklich so ein bisschen das, wo, die Leute vielleicht was die kennen, kennen, wo sie sich ja. auch ein bisschen, können, äh, ein bisschen können orientieren können. Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber wenn man von Phoenix aus jetzt Richtung Norden geht, es gibt eben, es ist, in Narysona ist noch speziell, es gibt so ein bisschen die, sag mal, Hauptrouten, wo man gehen kann gehen. Es gibt eben auch, aber viele, viele so kleine, herzige Örtliche, die ein bisschen weg von der Hauptroute sind. Ähm, jetzt von Phoenix aus, also richtig Norden geht, die meisten Leute gehen sich dann direkt ähm, Richtung Sedona. Mhm. Sedona ist ähm, jetzt eher ein inneres touristisches Örtlich, aber es lebt eigentlich vom ganzen rundherum. Oder? Also, äh, man hat die, die, wirklich die leuchtroten Felsen in Sedona. Ähm, in der Region hat man das Montezuma Castle, das muss man sich so vorstellen, das ist so eine ähm, indianische. Ähm, Felsen, Felsenwohnungen, so ein bisschen wie Mesa Verde, einfach noch ein, bisschen, ein bisschen höher, höher gelegen und nicht ganz so restauriert, wie man es bei, bei einem Mesa Verde National Park in Colorado kennt. Ähm, aber Sedona selber ist, ist ein wunderschönes Gebiet. Wenn man dort kommt und eben rundherum schaut und sieht, was man alles... Äh, also nur schon die Farbe auf sich wirken, das ist hat. das ist sehr speziell. Also Sedona spricht eigentlich schon Spricht eigentlich schon für sich selber. Ähm, und eben das ist der direkte Weg. Von Phoenix aus Richtung Norden kommt man mhm. relativ schnell auf das Sedona. Man kann aber auch so ein bisschen den, den Schleichweg nehmen, den, den, den Geheimweg, sage jetzt mal, den, der ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, dann geht man über, über Städte wie zum Beispiel ähm, Wickenburg oder äh, wie zum Beispiel äh, Jerome, wo wir so, eben so kleine western sind, wo, oder Jerome ist wirklich so am Hand gelegen, so ein bisschen so äh, Mining-Town und auch nur schon die Fahrt oder, von dem zum einen Örtchen zum, zum anderen ist, ist ganz speziell die Landschaft, die sich immer wieder verändert, Es ist eben nicht nur alles äh, trocken und rot, sondern man kommt wieder auf das Waldgebiet. also Es wechselt wirklich von ja, fast von, von Stunde zu Stunde und das ist so ein bisschen, das ist das, was ich gemeint habe, halt, man kann entweder der Hauptroute entlang gehen, da kann man viel abklappern in einer gewissen Zeit aber wenn man es wirklich erleben will, und für mich gehören die kleinen, mhm. örtlichen dazu, dann muss man sich halt ein bisschen mehr Zeit
0: nehmen. hat man dann auch ein bisschen mehr Chancen, das ist schon immer so ein bisschen eine Frage, gerade bei so touristischen, äh, bekannten Gebieten, wegen der Übernachtungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt die Touren so ein bisschen nehme, dass ich vielleicht bessere und vielleicht sogar auch günstigere Chancen habe Hotelzimmer.
2: Ich im Fall nicht von dem abhängig machen. Nein, ich würde nicht per se sagen, dass du dann günstiger, ja, vielleicht sparst du ein paar Dollar, aber spätestens die investierst du dann am Abend an der Bahn. Mm. Also da bin ich überzogen. Ähm, weil in diesen kleinen Örteln ist das wirklich auch, das so ein bisschen authentisch ist, wie den, sagen wir mal, den Locals ein bisschen sich austauschen. Das ist wirklich, wirklich eine coole Sache. Ähm, ich finde mehr so ein Erlebnis, dass ein halt an Ort ankommt, wo andere vielleicht nicht anfahren oder eben halt durchfahren, weil sie es nicht besser wissen ich glaube das muss im Vordergrund stehen und das steht halt im meisten Fällen im Vordergrund, dass du eben noch bisschen, so, bisschen authentisch in Amerika noch erlebst, schon auch kombiniert mit den Highlights mit Sedona, wo, wo ja in meinen Augen zwingend hine aber eben halt der Weg dazu ein bisschen aufwendiger ist, aber ein bisschen erlebnisreicher. Mhm. Wobei
1: ja. so verkehrt ist der Approach schon nicht. Ich meine, zum Beispiel Sedona, da kann man schon diskutieren, wo man zum Beispiel statt, dass man in Sedona übernachtet, wo vielleicht eher noch ein bisschen ist, ob man nicht vielleicht eher in Prescott übernachtet. Uns hat Prescott super gefallen, ist wirklich sehr authentisch. Sedona ist für mich nochmal ein Spürchen. Ich meine, Prescott ist auch... Ist auch Touristisch, aber Sedona ist schon einmal ein spürlich touristisch. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel eine Hotelnacht in Prescott ähm, ein bisschen günstiger zu haben ist als, als eine in Sedona. Ähm, auf die andere eben, wie gesagt, oder der anderen Seite, wie es Robin schon gesagt hat, ich würde es auch nicht vom Preis abhängig machen. Es kommt wirklich auf an, was du sehen Und die Örtel, die ich vorher genannt habe, jetzt Wickenburg, Jerome, das sind herzige Örtel, sind aber sehr, sehr klein. Mhm. Und ich würde jetzt nicht unbedingt dort übernachten. Ich würde wahrscheinlich wirklich an einen, einen größeren Ort, wie zum Beispiel bei Prescott oder dann Sedona. Okay. Aber man kommt dann,
0: wenn man jetzt unten von Phoenix, so oder so über Sedona, dann muss man dort durch, bleibt man dort, auch wenn man jetzt vielleicht ja, direkt übernachtet? Kommst also, ja, Weg, um <lacht> mal, da
2: kommst du Sedona, eigentlich.
0: Es gibt schon
2: Wege, um nicht dort durchzukommen, aber eigentlich, da kommst wie Sedona wahrscheinlich schon. Wenn du in den Norden rauf Richtung <lacht> äh, sag ich jetzt mal, Flagstaff, wo dann noch unser nächster Stopp ist, Richtung Grand Canyon, dann, das ist eigentlich
0: dein Weg schlussendlich, ja. Okay, aber das ist nicht das Eingangstor zum Grand Canyon, dort, oder? Also
2: Sedona noch nicht, nein, okay. definitiv nicht. Es ist, es ist zwar, mal, so ein bisschen von der Anfahrt her, du gehst halt immer mehr Richtung Norden auf, auf das Hochplateau. Ähm, und das schon, aber es ist Sedona ist nicht der
0: Ausgangspunkt, nein, definitiv nicht. Das
1: braucht ja noch ein bisschen. Sedona nicht. ist eine Station für sich selber, okay. absolut.
0: Okay, gut, aber wir gehen gleich wieder weiter Richtung Norden, empfangen.
1: Genau, da haben wir weiter Richtung Nordrhein. Flagstaff, wie da oben schon gesagt hat, und da können wir über Ausgangspunkt Gateway to Grand Canyon definitiv reden. Äh, Flagstaff, da kann man, kann man wirklich übernachten und von dort aus den Grand Canyon besuchen. Äh, viele Leute übernachten natürlich im South Rim, also Grand Canyon Village, oder in Tosayan selber, näher am Grand Canyon. Muss man aber nicht zwingend. Auch dort wieder, wenn wir über den Preis diskutieren will, ist sicher eine Nacht im Flagstaff, noch ein bisschen günstiger als oben im Grand Canyon, aber man muss halt dann ein bisschen weiterfahren. Und Flagstaff ist wirklich so ein bisschen, als, wie ich schon gesagt habe, Gateway zum Grand Canyon bekannt, aber rund um Flagstaff hat es eben noch ganz viele weitere kleine Beispiele, nicht Nationalparks, sondern viele Monuments, die sehr interessant sind, wo, wo, auch, wo man auch nicht erwarten würde. Und darum viele Leute eben übernachten in Flagstaff und machen dann nur gerade so viel Nacht, dass sie in den Grand Canyon ist. Mhm. Dabei hat es rund um noch ein ein oder anderen, ja, das würde ich schon sagen, fast schon Tipp, äh, wo viele Leute halt nicht auf dem Radar haben.
0: Also es lohnt sich als Ausgangspunkt, dort vielleicht eben zwei, drei Nächte zu bleiben und dann dort noch ein Touren zu machen.
2: Ja, absolut. Ich würde vielleicht wirklich ähm, für das eigentlich einplanen in der Reise, dass man sicher äh, zweimal übernachtet tut, dass man wirklich den ganzen Tag sich, sage sag jetzt mal, ja, das Gebiet rundherum anschauen kann Wir haben vorher also, vor gesagt, es hat ein paar so ein Geheimtipps. National Monuments sind wie so die kleinen Brüder oder Schwestern von der Nationalpark. Ähm, hat ein bisschen etwas Gefällt vielleicht von der Nationalpark, aber eben nicht, nicht minder äh, sehenswert im Gegenteil. Es gibt so einen Bekannten oder Bekannter. So einen Loop, wo sich auch mit dem Sunset äh, Crater National Monument und dem, äh, Wupatki, ähm, wo man wirklich gut kann in einem Tag machen. Walnut Canyon ist gerade äh, auch also da wir kann man wir wirklich einen coolen, einen coolen Tagestrip Tages machen.
0: Jetzt ohne Grand Canyon noch. Ohne Grand Canyon, gut. Aber das oberste Ziel der Reisenden ist ja wahrscheinlich der Grand Canyon selber. Ähm ja, von der ersten
2: Reise nicht ja, würde ich jetzt sagen. Von denen, die vielleicht das zweite Mal gehen, die sind dann vielleicht immer die, die sagen, ich mache noch eine Nacht länger in FlexDev zum Beispiel. FlexDev selber ist eine coole, junge, trendige Universitätsstadt. Da läuft dann noch ein bisschen etwas, ähm, auch noch etwas, am Abend und so, was wirklich jetzt lebt. Ist nicht einfach irgendwie so, was jetzt, ich sagen, eine Großstadt schon gar nicht. Und eigentlich so ein bisschen den Haupt und Angelpunkt im Norden von Arizona, kann man schon so sagen. Mal.
1: Und ich würde schon also auch da wieder sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Also ich will eben genau die Kombination machen, weil ein Grand Canyon ist ein Grand Canyon. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen, wenn man dort ist, das muss man gesehen haben, das gehört dazu, das, ist, das, ist, das kannst du nicht auslassen. Aber zum Beispiel ein, ein äh, wo Pat Key Monument, das ist ein National Monument, das ist, äh, das, das ist eine alte ähm, Native American Siedlung, zum Beispiel, oder? Äh, Ruine vom, vom Native American Dorf von früher. Äh, das ist auch ganz etwas anderes. Oder beim äh, Walnut Canyon, da geht man in den Canyon aber Der Canyon ist schon spektakulär und geht dann, äh, also Felsenwohnungen, einmal wo auch Native Americans drin gewohnt haben, Felsenwohnungen entlang. Da erzählt der Ranger noch etwas. Und, und das Sunset Crater. Das ist auch nochmal etwas ganz anderes. Das ist ein Krater oder ein Vulkanausbruch entstanden. Ist die Sterne, Wenn man dort äh, einen Aussichtspunkt steht, die Sterne unten ist schwarz. Oder? Das, das erwartet man dort eigentlich nicht. Und darum man kann halt das nicht genau aufwägen. Es ist eine Kombination, was halt, ähm, sehr interessant macht. Und man hat doch von Flexen aus viele Highlights, die von einem Ort aus einfach äh, zu besuchen sind und für Wupatki National Monument braucht man nicht gleich viel Zeit wie für den Grand Canyon. Hm. Da braucht man vielleicht je nach Interesse eine halbe Stunde oder vielleicht eine Viertelstunde und dann geht man weiter und darum kann man sich sehr gut miteinander kombinieren.
0: Ich wollte es auch gar nicht gegeneinander aufwiegen und ich habe jetzt sehr viel Spannendes gelernt, aber ich möchte euch jetzt endlich in den Grand Canyon und ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. Fahre ich einfach hin, sehe den Schlauch und gehe wieder heim.
1: Grand Canyon, ja. das ist... Ja, nein, nicht zwingend. <lacht> ja und nein. Ja, nein. Grand Canyon ist das... Ich beschreibe immer... Das ist echt das, was wir machen. Oder? Wir suchen eigentlich immer das perfekte, oder das perfekte Programm für die individuellen Bedürfnisse. Und der Grand Canyon nehme ich immer als perfektes Beispiel. Ja, du kannst umfahren, Grand Canyon, an South Rim, kannst du dein Auto abstellen, kannst ein paar hundert Meter rechts laufen, kannst ein paar hundert Meter links laufen, vielleicht noch eins ziehen dort... Äh, abegluege, das sich geniessen und kannst wieder gehen. Es gibt Leute, die machen das, denen langt das. Du hast den Grand Canyon gesehen, es ist wow, du siehst die riesige Schlucht vor dir. Es gibt Leute, die das langen. Du kannst aber den Grand Canyon auch ähm, äh, bewandern. Seid mir bewandert, kann man sagen, mhm. oder? Du kannst du ja auch bewandern. Äh, du kannst zum Beispiel abelaufen. Ähm, trailer Trail runternehmen, äh, kannst auch achtstündige Wanderungen machen, vier Stunden runter, vier Stunden wieder hoch, dann siehst du den Grand Canyon aus einer ganz anderen Perspektive. Du kannst schon einen Helikopterflug machen, dann fliegst du über den Grand Canyon. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und je nachdem, wo die Interessen sind oder was die Bedürfnisse der Kunden sind, Sagen wir dann eben, hey, bleib, Nacht, bleib zwei bleib äh zwei Nacht, ähm, über Nacht vielleicht im Flagstaff, über Nacht lieber oben beim Grand Canyon, näher am Grand Canyon. Wenn mhm. du den Sonnenaufgang sehen dann, dann musst du dort oben übernachten, dann musst du zu früh aufstehen bis du dort oben bist. So Sachen, und das ist eigentlich das, was unser Job ist. Und Grand Canyon, die Frage, kann ich dir nicht so plump auf einen in einem Satz oder in 30 Sekunden beantworten. Es kommt wirklich davor, da müssen man wir wirklich das Gespräch suchen mit den Leuten und einfach mal herausfinden, was sie genau möchten. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt keine Möglichkeit die ist, ist schlechter als die andere. Es ist mhm. rein äh, abhängig vom Interesse. Sehr beliebt, aber ich glaube auch bei den Amerikanern selber. Ist es dann sehr
0: überlaufen im Sommer? Im Sommer nicht, das ist es Ja
2: überlaufen, ich würde es immer mal, schon, von den Amerikaner, ja, vielleicht auch, mittlerweile, oder jetzt, ja, vor der Pandemie, sag ich jetzt mal, noch fast extrem, es kommt jetzt langsam wieder, sind vor allem halt die grossen Reisebüsse, oder? Das ist das, mhm. was halt das Ganze ein bisschen, äh, unberechenbar macht, oder? Ich meine, wenn es da fünf, sechs äh, PWs hinfahren, mehr oder weniger, oder irgendeinen Camper, ja, dann ist das vielleicht auf die einen Seite eigentlich oh, schon, jetzt kommen schon wieder mehr Touristen, oder? Aber wenn er halt dann vier, fünf Reisebüsse hinfahren, mit je 50 Leuten oder? und dann irgendwie 200, 250 Leute auf das Mal aussteigen und wenn das Foto machen und dann sich ein bisschen, mal, an dem South Rim und oder herumbewegen, ja, das ist dann halt dann schon, wie soll ich sagen, gibt halt das überlaufene Gefühl. Und, und das, ja, das ist halt im Grand Canyon, weil es wirklich einfach auch vom Namen ein bisschen lebt, da hat so ein bekannter Begriff ist, das ist jetzt schon halt auch Tatsache, müssen wir auch ganz ehrlich sein.
1: Aber ja, und was ist vielleicht noch interessant, weil du das mit, mit der Temperatur angesprochen hast, das ist noch interessant bei in Arizona, wenn du das so nördlicher, desto weiter du gehst, desto, äh, weiter hoch gehst du, was, was, was die Höhenmeter anbelangt. Also der Grand Canyon ist eigentlich schon, schon fast, auf dem Hochplateau bist du schon fast. Oder? Okay. Und wenn du dann aber in den Süden gehst, dann ist dann wirklich du mehr richtig Wüste, wird es immer flacher. Oder? Und das ist, das ist halt schon ein Unterschied, also rein von den Temperaturen her. Klar, im Sommer ist es auch im Grand Canyon heiz, oder? Aber dann, äh, gerade dann so im Frühling oder im Herbst gehst, dann ist es dann durchaus kannst du mal Abend auch mal kühl sein. Es also, ist ja ein weil du bist wirklich auf einer eine ziemlichen Höhe. Ja, Idee. Ja, du
2: bist ja. auf 2'1, also mhm. 2100 Meter, Meter hoch. Also es ist dann schon, ja, und ist es ein bisschen frisch, oder? vor allem wenn die Sonne unten ist oder das, was du gesagt hast, mit dem Sonnenaufgang zu schauen, oder, dort ankommst und dann hast du noch keine Sonne und wo dich dann ein bisschen wärmt und du bist schon nicht gerade im Juli unterwegs. Das ja, ist dann schon eine
0: frische Geschichte, aber, äh, aber nicht mindre spektakulär. Jetzt haben wir eben gesagt, es gibt mir die Möglichkeit, eben nicht nur das klassische Innenfahrer-Foto wieder zu gehen. Was ist vielleicht etwas, was sich die Leute am wenigsten bewusst sind, wo die ihr wo empfehlen bei der Beratung, was man machen Ich meine, die Wanderungen haben wir auch schon glaube, an anderen Orten besprochen. Ist das etwas, was wo, wo sich wirklich lohnt?
1: Ich finde es halt immer schön, wenn man so einen Canyon, egal welchen Canyon es ist, wenn man den aus verschiedenen Perspektiven sieht. Oder? Das Bild, das sich einbietet, wenn man vom Rim oben schaut, ist sicher spektakulär. Aber es ist ein anderes Bild, als das, was sich dir präsentiert, wenn du unten im Canyon bist. Du lässt du nicht ganz haben, aber mhm. Nur schon, wenn du, je nachdem, wie das Fitnesslevel ist. Du musst du auch wieder rufen. Aber wenn du nur schon ein oder zwei Stunden abläufst, schon mal gibt es dir schon mal ein ganz anderes Bild. Und ich finde das, wenn sie Zeit da ist, finde ich das eine, eine super Geschichte. Ich würde das jedem empfehlen. Vielleicht dann mit der Familie gehst und zwei kleinen Kindern, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ich finde das immer cool, wenn man verschiedene Perspektiven hat. Ist es eigentlich still dort unten? Es hat doch, ja, wenn habe weit das das wird es schon still, aber äh, sage jetzt mal, dort, wo die, bis dort, wo die meisten da gehen, hat es eben schon noch ein, zwei andere Wanderer <lacht> unterwegs.
0: <lacht> ja, also Grand Canyon ähm, gibt ganz viele Möglichkeiten, aber wir sind ja nicht da, um das zu lernen, was die meisten schon kennen, sondern wir sind auf der Suche nach den Keimtipps. Da gibt es in Arizona auch ganz viel und ähm, in, würde ich jetzt mal vorschlagen, wir gehen wieder Richtung Süden runter.
2: Ja, wir sind jetzt eigentlich so ein Grand Canyon, Flagstaff, äh, hängen geblieben. Mhm. Und von da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst links, also ja, links nach ich sag jetzt mal Richtung Westen, äh, Richtung Las Vegas mhm. äh, fahren. Dann kommst, oder kannst du auf einem alten Teil von der Route 66 noch einen, einen gewissen Abschnitt machen. Ist sicher etwas Spektakulärs, also, wo Leute sagen, ja, mal, komm, wieso auch nicht, dann fährst du wirklich auch lässige Dörfer vorbei, so ein bisschen alte, sagen ich mal, ähm, ja, so alte, ja, nicht Roadtowns, aber so ehemalige Städte, die Route 66 waren: sind, Seligman zum Beispiel, ähm, coole, coole, ja, ein Zwischenhalt. Ähm, oder aber, man bügt in dem Sinne rechts ab, Richtung Osten, ähm, und geht dann so ein bisschen in Richtung, sagen mal, New Mexico über äh, im weitesten Sinn, um ähm, von dort aus ja, das ist fast nur so das, was mich, also du hast vorher County erwähnt, mhm. das, sage ich mal, wo vielleicht nicht so viel auf dem Radar haben ähm, und dann, äh, ja, eigentlich das, wo ich jetzt den Leuten wieder das Herz lege, um zu sagen, komm, wir gehen doch jetzt mal das anschauen. Ähm, ja. Was ist denn das
0: <lacht> das nimmt mich jetzt schon wunder Also, kann ich ja wieder auf New Mexico, wenn ich schon unterwegs
2: bin? Im weitesten Sinn. Ich würde ich wür schon einen Stop 2 machen mal. Mhm. Ähm, Und zwar, ähm, jetzt natürlich spricht dir aus dem Herzen du als äh, passionierter Radiomoderator, oder? Winslow, Arizona, dann muss bei dir natürlich gerade alle, äh,
1: alle Glocken läuten.
0: Unbedingt. Was haben
1: wir gesagt? Ist es von den Eagles? Das ist von der Igles, genau. Ich muss übrigens noch schnell, ähm, schnell sorry. Flagstaff selber befindet sich auch schon der Route 66. Also, es ist du kannst in beide Richtungen der Route 66 entlangfahren und die Richtung richtig fahren. Also, äh, Flagstaff ist schon auch äh, sehr, sehr interessant. Aber eben du kannst du richtig, kannst auch richtig, äh, Richtung Westen fahren. Ja. Es gibt in dem Norden noch so viel, was wir noch gar nicht besprochen haben. Ich meine, vom Grand Canyon aus, was die meisten auch machen, zuerst kommst du mal auf Page. Oder? Und dann Page, das ist der Antelope Canyon, wo kannst du kannst gehen, das kennen sicher die meisten Leute, mit denen du die wunderbaren Fotos machen kannst. Das ist das Highlight im Norden. Dann gehst du von dort aus weiter nach Richtung Monument Valley, der dann ergänzt du dann Richtung Utah. Und, und, es ist es ist wirklich schwierig und das, was der Robin gesagt hat, und das ist das, da, wo man jetzt ein bisschen mehr beim vertiefen, was wirklich so ein um die Keimtyp geht, ich habe so die, wenn man quasi der Route 66 entlang fährt, richtig richtig Ost, oder? und mhm. da kommen wir bei dem Winslow Arizona vorbei. Es hat dort in einen, 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 einen Meteorkrater noch. Eine riesen, das ist, ist ein riesiger Krater. Man kann ihn anschauen, das ist, das ist ein Meteor mal eingeschlagen, Meteorit. Ähm, und das ist, das ist ein, das das ein riesiger, man, also man kann es fast nicht beschreiben, man muss es mal sehen. Es also ist wirklich ein Riesenloch Loch im Boden. Mhm. Und, ähm, und, und man geht so noch so eine Plattform und schaut über den ganzen, über den ganzen Krater rein. Ähm, es ist relativ teuer, das sage ich jetzt mal, es ist nicht ganz günstig, aber es ist na mal etwas ganz anderes. Gerade in, in, wenn man es mit dem Grand Canyon vergleicht, das ist wirklich anders. Man sieht wirklich, dass das Loch und Das ist äh, riesig. Oder? Und dann, wenn man noch geht auf dieser Straße, ähm, da kommt man noch zum ähm, Petrified, Forest, Forest, Petrified Forest National Park. Ähm, da geht es um, nicht zuletzt, aber auch um ähm, versteinerte Bäume, versteinerte, ja, versteinerte mal Bäume, kann man sagen, aber Baumstämme. Oder? Aber es ist eben nicht nur das, das sind so die bekanntesten Bilder von diesem Park, aber der Park selber ist so divers. Oder? Da hat es eine ganze Region, ist fast ein bisschen badland mäßig Daneben hat es die, die, die versteinerten Holzbäume. Es hat äh, auch in dem Petrified Forest National Park wieder so äh, all die Native American-Siedlungen also sehr ein diverser Nationalpark, der ähm, wo, wo auch sehr cool ist. Und das ist alles wirklich eigentlich im, im, sag ich mal, im nördlichen Drittel von dem, von dem Bundesstaat. Mhm. Und also du siehst, allein schon dort, wenn du das alles ansehen willst, kannst du extrem viel Zeit verbringen. Okay, also das
0: erklärt, warum es die meisten Leute halt vielleicht nur so über den Ober- oder der Unterteil machen. Und du hast eigentlich direkt nach New Mexico, oder? Natürlich, wenn ich schon da bin. Nein, ich sehe nur natürlich auf meiner intelligenten Karte, äh, wo das ist. Übrigens, Take It Easy Eagles ist es. Gewesen. Ich man noch schnell ein bisschen Oder dass man
1: das korrekt auch wiedergeben Übrigens, in dem Winslow Arizona ist wirklich ja. noch glatt. ist der glatteste Corner. Gibt's. Und der <lacht> Staat wirklich hat wirklich ein Schild dort mit genau dem äh, Songtext. Und der Staat wirklich, glaub, ich weiß gar nicht, wer es ist, ist einer der Eagles, der dort steht. Äh, also eine Statue von, von, vom, ich muss sagen, Corner in genau, Winslow Arizona. Richtig, ja. und da gibt also das ist der. Der Punkt, wo man mit Winslow in Die Zone, ...macht man von noch ein genau. Einfach, dass okay. schnell so als Funfact so ein bisschen äh, schnell zwischendrin.
0: Gut, also wenn ihr das nächste Mal dort sind, macht doch schnell ein Foto, schickt es zu uns. Wir tun es auf Facebook oder Instagram bei GoToTravel. Darum jetzt noch ganz schnell den Hinweis, folgt doch noch schnell unseren beiden Kanälen. Dann verpasst ihr das Foto sicher nicht, wenn wir das dann mal posten. Also wir bleiben zu Arizona, wir gehen nicht auf New Mexico. Uh, Petrified Forest National Park ja, was müssen wir jetzt Richtung Süden, nehme ich an? Ja, ich glaube, jetzt ist mal Zeit für den Süden, oder?
2: Ich würde auch sagen, ja, nein, ich meine, den Norden haben wir jetzt äh, ja relativ intensiv beackert, wenn man das so darf <lacht> sagen, äh, oder unter die Lupe genommen. Und äh, eben, wenn wir jetzt schon, ja, nach wie vielen Minuten auch immer ähm, zum Schluss gekommen sind, dass wir eben so viel äh, sehen gesehen in dem Arizona allein im nördlichen Teil, ähm, ja, der Süden hat äh, nicht, nicht weniger zu bieten, im Gegenteil. Was sind denn da so die Highlights so ein bisschen? das Süden muss man sich einfach ganz anders vorstellen. Ich meine, wir haben es jetzt mehrmals thematisiert, den Norden eben, es ist so ein auf einem Hochplateau. Ähm, schon eher so ein bisschen, ähm, auch staubig, wüstenartig und so. Aber der Süden ist wirklich halt trocken in dem und, und auch, und auch heiß die ganze Zeit und ist wirklich halt geprägt von Kakteen, äh, von den sogenannten Saguaro kakteen den wirklich berühmten, ja, mal, ja, die sogar auf dem Nummernschild von Arizona drauf sind. Ähm, unter anderem, was wirklich... Ähm, ja das das Wortzeichen eigentlich ähm, und ist sogar gleich am Nationalpark äh, kleine sage ich mal äh, Randnotiz äh, von Tucson aus der Sequoia National Park wo man kann go sicher eine, ja, von eine von der Haupt Hauptattraktionen äh, im südlichen Teil
1: und der Park hat zwei Teile es ist wirklich Tucson eigentlich als Stadt mitten in der Mitte und da es äh, an der westlichen und an der östlichen Seite der Stadt ist das, sind jetzt beide Teile des dem Segura National Park und äh, das ist ja zum Beispiel, jetzt gerade immer von Hitze und so geredet haben. Dort unten finde ich es jetzt, ähm, gut, wenn man, wenn man seine, seine Reise auf den, auf den Frühling oder auf den Herbst leitet. genau, weil es dann eben nicht so heiß ist. Plus, gerade wenn man vom Frühling redet, ist es sehr speziell, wie die Saguaro-Kakteen. Die haben dann eben, wenn, wenn es, wenn zu der Blütezeit im Frühling, haben die oben auf dem Koch haben die so, die ihre weißen Blüten. Und das gibt noch mal ganz ein anderes Bild. Ist wirklich sehr spektakulär. Ist nur eine kurze Zeit, wo das wirklich so blüht. Und darum, wenn man zum spielt im Frühling geht, gerade was das Süden anbelangt, Arizona, New Mexico, wenn man diese Kombination macht, finde ich Frühling eigentlich ideal, weil es im Sommer halt schon wirklich sehr, sehr heiß ist. Und man hat eben gerade noch ein bisschen das, kommt gerade noch das e dazu, dass halt eben die Kakteen auch äh, blühen in dieser Zeit.
0: Wie sieht es da eigentlich so ein bisschen aus? Das ist ja der ein Wilde Westen, so mit Ross und Reiten und Ranges und so. Ja, Prädestiniert. Sure. Also absolut.
2: Ähm, wenn jemand mal etwas ein Spezielles will, will einplanen oder auf der Reise dabei haben, Uh, Ranges liegen eigentlich auf der Hand. Jetzt, vor allem Tucson selber, wo wir vorher schon gesagt haben, ist eigentlich so ein bisschen als Ausgangspunkt oder ja, auch die grösste Stadt eigentlich im Süden von Arizona. Ähm, in, nicht in Downtown Tucson, aber ein bisschen außerhalb von Tucson hat es wirklich äh, mega viele Ranges, wo man gut gutes Mal kann übernachten kann. Zwei, drei, vier, fünf, Nacht, je nachdem, wie lange man Zeit hat oder will übernachten. Von wirklich unterschiedlichste Ranges, da muss man natürlich auch immer sagen, ja, was, was, was erwartet man, also was hätte man gern, mhm. sollte es mehr resort Resortmäßiges sein, oder, dass man mit mit Pool und überhaupt, aber schon auch noch ein bisschen Range, aber jetzt mehr als so Nebensach, oder bis zu, sag ich jetzt mal, Ranges, wo man wirklich, was wirklich unsere geht, zum Teil sogar um zu mithelfen, mhm. dass man wirklich geht, äh, treiben und, und wirklich auf der Range mithelfen tut. Das Spektrum ist, ist fast unbegrenzt und eigentlich tausend der ideale Ausgangspunkt für so etwas.
1: Eine von der bekanntesten Ranges ist sicher die Tanque Verde Range. Das ist nämlich eher so eine, die so ein in also man, kann mal, man hat Ausreiten, man kann wirklich ausreiten täglich, aber es ist wirklich so ein bisschen, geht mehr so ein in, in resort stil Also die Zimmer sind schon fast ja, im High-End-Bereich, würde ich jetzt sagen. Aber Tanque Verde ist für mich eigentlich ein super, ein super Ort, um äh, übernachten zu am besten zwei, drei Tage und von dort aus kann man dann eben so eine Mischung machen zwischen dem Cowboy-Leben, dem Ausreiten, aber dann eben auch Ausflüge ins Aguero National Park. Meistens reiten wir sogar durch den Aguero National Park durch. Oder aber auch einen Ausflug zum, zum, Beispiel zum Pima Air Museum. Das war der Röbel so begeistert. <lacht> der, der ist ja natürlich als alte Aviatik-Fuchs völlig in seinem Element gewesen. Ähm, das, ist auch, das ist ein riesiges Flugzeugmuseum auf einer, einer riesen Fläche, äh, wo die verschiedensten ähm, Passagierflugzeuge, aber nicht nur Passagier, auch äh, Militärflugzeuge ähm, äh, ausgestellt sind. Und dann, was noch dazu kommt, können wirklich zum Museum. Ist aber auch, ist aber auch in dem Gebiet sind die. Äh, ich weiß gar nicht, wie es heisst. Also Flugzeugfriedhöfe in dem Sinne. Ah, ja. Und das ist, also, ich
2: meine, für die, die sich ein bisschen für die Aviatik interessieren, jetzt, natürlich auch während der Pandemie ist es oftmals so, ein bisschen so dass halt ähm, viele Airlines haben müssen ihre Flugzeuge irgendwo halt storagen, oder? Mhm. Und das halt dann am Zürich Flughafen nicht so gut gegangen ist, vor allem mit unseren äh, winterlichen Bedingungen, ähm, und sie oftmals halt aufgrund auf des trockenen Klimas in die Wüste worden sind. Ähm, und die, die ganz ausrangiert worden sind, ja, die sind jetzt halt nicht mehr zurückgekommen. Ähm, und vor allem Arizona, vor allem die Region um, um Toussaint ist eigentlich relativ bekannt für, ah, sagen wir mal, Flugzeug, Flugzeugfriedhöfe oder auch eine Zwischenlagerung. Und, äh, ja, dort gibt es zum Beispiel den Pinal Airpark, ähm, wo wirklich dort Hektare Unmengen von Flugzeugen, die A ah, ausrangiert sind, B ah, einfach zwischengelagert ähm, eine relativ faszinierende Geschichte, kann man aber nur mit Voranmeldung besuchen und sonst einfach mit am entlang fahren. ist auch schon genug spektakulär. Mm. Ähm,
1: da fährt man minutenlang am Hagen entlang und es hört und hört nicht auf und sieht einen Flieger nach dem anderen. Das ist wirklich sehr, sehr spektakulär. Es wirklich hunderte von Flugzeugen, irgendwo in mm.
2: der Wüste, in der Moavi-Wüste, parkiert. Eben die einen sind wirklich schon, schon relativ schütternd unterwegs, sie haben keinen Meter mehr. Andere sind mehr oder weniger auf Knopfdruck äh,
0: wieder zurückholbar, wenn man sie halt dann braucht wirklich äh, sehr sehr eindrücklich okay. also auch für mich etwas Interessantes in dem Fall da habe ich auch etwas gelernt über dich, Robin ich habe immer gemeint du bist mehr so der gastronomie Fan es eindrücklich sieht so andere nicht
1: aus das stimmt also der Robin hat in seiner Wohnung der drei alte Swissair-Stühle so viel zu dem Thema okay. <lacht> Ein ja, kleiner aviatik
0: fan da in unserer Runde he wir waren vorhin noch bei Übernachtungen auf der Range, aber das Thema Übernachtungen interessiert mich jetzt auch noch, weil da habe ich zwei Fragen. Erstens muss ich da weit voraus reservieren allgemein und zweitens, das tönt so ein bisschen nach Rundreise mit Mietauto und nicht nach Wohnmobil.
2: <lacht> ja, ich sag's es mal so. Ähm, zuerst mal zu der Reiseart. Mietwagen ist sicher eine, nicht eine verkehrte Fortbewegungsart, definitiv. Motorhome würde auch gehen? Ich würde jetzt aber behaupten, rein jetzt so ein bisschen für den Arizona-Teil im Süden unten ist das Auto wahrscheinlich prädestinierter. Im Norden, aber wenn man das mit einer West-USA-Reise oder mit anderen Nationalparken mit Utah vielleicht kombinieren, ist der Camper auch noch neu liegend. Ähm, ja, umso heißer das eigentlich wird, umso hm. mal, sandiger, staubiger finde ich dann ich den Camper, ja, je länger ist suboptimal. aber immer am besten und machen und einen aber auch da ist natürlich Geschmackssache.
1: Und, okay. und auch dort, eben, es ist wieder, man muss wieder so ein bisschen unterscheiden, Norden und, und Süden, was das Hotel anbelangt, äh, weil ähm, der Norden, das ist klar, das ist eben mit Grand Canyon und so, das ist auch, sind viele Leute im Sommer dort. Aber Phoenix zum Beispiel und dann südlich, man muss sich so vorstellen, in Amerika, viele ältere Leute, die im Norden wohnen, die gehen in den kalten Winterzeiten, gehen die in, das, in das milde Klima, mhm. verbringen den Winter dort unten, gehen Golf spielen, und sagen alles ein bisschen zusammen. Und das ist eigentlich die Hochsaison der unten. Und der Sommer ist eigentlich eine Nebensaison. Und darum, der Robin hat es eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, kannst du, zum Beispiel in bei Phoenix, Kotzel, kannst du teils die coolsten fünf sterne resorts für kein Geld bekommen. Und das ist eben schon noch, schon noch cool. Aber wie gesagt, du darfst die Hits wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Wir haben gerade in den letzten, also jetzt dieses Jahr wieder und auch letztes Jahr, haben wir so also ein paar, ja, also wirklich, schlimme EZT gehabt, wo ja auch Leute äh, dann eben Mühe hatten in dieser Region. Also es war ein Teil über 40 Jahre und mhm. darum äh, Summe ist immer so ein bisschen tricky, was den Süden anbelangt.
0: Okay, Aber ein Geheimtipp wäre es auf jeden Fall, wenn man mal in einem 5-Stern-Hotel günstig übernachten Wenn wir schon bei den Geheimtipps sind, Robin, was hast du uns da noch ähm zum ja, also ich, ich muss sagen, es ist fast noch ein bisschen
2: früher für Tipps weil äh, den Süden haben wir jetzt kurz angeschnitten mit Tucson, wir waren beim Sequoia National Park, gewesen. wir haben noch ein bisschen Aviatik reingebracht. das Süden, ich finde, hat schon so zwei, drei Sachen, die wir schnell äh, ja, auf, äh, wie soll ich sagen, ja, in die Runde werfen Cowboy. Ist so ein bisschen, oder du hast es davor gesagt, mit der Ranch. Das ist so ein bisschen das, was wo, wo den Süden ja ein bisschen prägt. Und unweit eigentlich von Tschüssen entfernt äh, ist das Dörfchen, das Städtchen Tombstone. Äh, Tombstone, pardon. Und äh, es ist so ein bisschen Städtli Salzwässer, Städtchen. Dort ähm, gewisse Sachen natürlich angebaut wurden, gewisse sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, oder, ja, sind noch ein bisschen original, haben einen originalen Touch. Und dort ist eigentlich wirklich so, auch ja, kommen, so die ganze Western-Szenerie ähm, wie es vor, vor, vor nicht ein paar Jahren, vor x Jahren äh, zu und her gegangen ist, ein bisschen Leben in dem Sinn. Ähm, es ist wirklich noch so ein traditionell kalt, es hat äh, Leute, die sich so, so, so gekleidet sind und es ist wirklich so ein gewisser Flair und es passt völlig hin. es ist wirklich so ein, ein, ein altes
1: In, in Tombstone dreht sich alles um, alles um den Gunfight am OK Coral von Wyatt Earp, das ist so ein bisschen das, das, ist das, was dort passiert ist, das wirklich geschichtlich beleidigt und das ist so das Thema dort, Wired Herb, diese Überfigur. Und das wird zum Beispiel: so der die, die Gunfight wird wird oder? Das wird ist, das ist alles, da kann man dort schauen und dann wird die ganze Geschichte erzählt. Und es ist wirklich, es ist wirklich noch cool. Und also, wenn man schon in, in Tucson ist, dann soll man ruhig und dann eben noch ein bisschen in den Süden wo dann, also das Tombstone, das muss man fast von aus, muss man das, entweder in einem Tagesausflug wenn man auch halt wieder zurück mm -hmm. will, äh, oder dann halt, wenn man sich eh richtung süden äh, bewegt, dann muss das Tombstone unbedingt, unbedingt mit in den Routenplan fließen. Okay, und der zweite Punkt, Robin?
2: Ja,
0: wir haben, wenn eben, wir schon wir sind. haben
2: jetzt die Städte schon ein bisschen angeschaut, ähm, was ich auch noch eigentlich, das ist auch wieder anfühle, bevor man dann vielleicht, äh, das sich der Kreis wir haben bei dem Norden mit den National Monuments ähm, ja, ich sagen, noch ein paar Sachen erwähnt. Das gibt es im Süden eigentlich auch und dort hat es ähm, etwas Megalässiges, das ist das Jericho äh, National Monument. Das ist, wenn man eigentlich ähm, von, von Tombstone richtig ins New Mexico wir ähm, <lacht> <lacht> fahren oder fahren tut, ähm, kurz oder vor der Grenze von New Mexico ähm, befindet sich das Jericho äh, National Monument und es ist eigentlich auch etwas, was man vielleicht gar nicht auf dem Radar hat aber mega, wirklich mega lässig. Ähm, auch Steinformationen, ähm, sehr, sehr skurril. Man fährt da irgendwie man hat das Gefühl, gut, okay, ja, das ist eh nicht spektakulär, man fährt mal ein bisschen weiter in den Park hinein und dann plötzlich kommen wir irgendwelche Steinformationen, wie man das sagen, Gebilden äh, Gebilde führen schaut da meterhöch links und rechts drauf, fährt so halb in einen halben Canyon hinein und so, ähm, kann dort äh, theoretisch stundenlang wandern gehen und ist halt etwas, wo nicht A, oh, mega oft besucht weil es halt nicht so gut erreichbar ist und mm. halt auch nicht so überlaufen ist dementsprechend, oder? weil halt einfach jeder Zweite drauf herbeifährt. Und ja, das geht dann so fast so ein bisschen in Geheimtippe tip über.
1: Stell dir einen Bright Huts von Brides Canyon vor, in einer, nicht in rot, sondern in grau und viel, viel enger beieinander, wir kann einander und dann hast du das, was ich dort unten erwartet. Und das ist schon sehr, sehr spektakulär. Also, da muss ich, muss ich Robin recht geben. Und auf dem Weg dort hat es noch ein ganz kleines Wörtchen, das heißt Bisby. Das ist auch noch recht cool, und es ist eigentlich auch so ein altes Mining Town. Aber was dort so speziell ist, man erwartet dann so ein das, ja, altmodische Mining Town, oder ein historisch und so. Aber das Bisby ist klein, aber es ist recht hip. Es hat recht viele so Künstler, die sich dort niederlassen haben. Und es ist fast noch ein bisschen, ja, es also ist etwas, was man nicht erwartet. Es ist wirklich so ein bisschen Hip-Alternative Die Mischung ist noch sehr, sehr speziell. Also, wenn man von Thomson nach weiterfährt, eben richtig dem Chiricara National Monument, dann sollte wir vielleicht noch einen kurzen Stopp bei dem Weißbein machen. Ist auch noch, oder man könnte zum Beispiel übernachten. Okay. Ah ja, da haben wir sie ja, die Keimtipps, aber haben wir noch mehr? Ja, eine möchte ich noch erwähnen und das ist mir, das liegt mir wirklich am Herzen, das ist eigentlich eine von meinen absoluten. Ich habe es schon mal erwähnt. Eine von meinen absoluten Lieblingscanyons, ähm, The in Grand der Canyon. USA. <lacht> nicht the Grand Canyon, nein, nein, ich habe ihn heute noch nicht erwähnt. aber wie in einem <lacht> anderen Sorry. Podcast. Sorry, können Und zwar ist es auch äh, nochmal eins mehr, nochmal National Monument und äh, es befindet sich eigentlich, wenn man äh, vom nordöstlichen Ecke von ähm, Arizona ausgeht und dann dort... Äh, Grenzen quasi zu New Mexico haben, dann kommen wir zum Canyon Chelly. Das ist ein Canyon ähm, in Arizona. Er äh, ist auf äh, Navajo-Gebiet, also gehört zum. Äh, wie wird von der, von, von der, vom Navajo Tribe äh, eigentlich ähm, gepflegt und, und, und äh, bewirtschaftet. Und das ist für mich einer der, wie ich finde, schönsten Canyons in den ganzen USA. Wow! Wir sehen es auf go travelch Robin,
0: du bist auch ganz hin und weg. Ich bin baff, ich kann dem nichts mehr anfügen. Hey ja, Muss musst auch nicht. Muss ja nicht immer das letzte Wort haben. Das habe ich jetzt und bedanke mich bei euch, dass wir so viel gelernt haben über Arizona, den Grand Canyon State, wo viel mehr zu bieten hat als nur der Grand Canyon. Und wenn es euch interessiert und ihr mehr möchtet wissen, dann geht da schnell vorbei, go2travel.ch. Dort hat ganz viele Informationen zu Reisen und auch alle Kontaktdaten, wenn ihr eine spezifische Frage habt. Und wenn nicht und ihr euch einfach wollt inspirieren wollt, dann abonniert entweder eusi Facebook- und Instagram-Kanal, abonnieren. to travelch Und sonst abonniert den Podcast, überall wo es gute Podcasts gibt.